0: Conta Mais. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Conta Mais, o um podcast do Conselho Federal de Contabilidade. E na série de entrevistas do nosso especial presidente dos conselhos regionais, a nossa convidada de hoje é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, contadora Marisa Schwab Moraes. A contadora Marisa é especialista em auditoria e perícia contábil pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É doutoranda em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí, também em Santa Catarina. É professora em cursos de graduação e pós-graduação, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Vale do Itajaí, campus Biguaçu e Itajaí, e do curso de Administração em Biguaçu. Foi conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, gestões de 2014 a 2017 e de 2018 a 2021 vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, gestão de 2010 a 2011, membro da Academia Catarinense de Ciências Contábeis desde 2017 e membro da Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, gestão 2014 a 2017 e 2018 a 2021 e membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Contabilidade, a RBC. Presidente Marisa, seja muito bem-vinda ao Conta Mais!
1: Fabrício, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. É um prazer ter recebido esse convite.
0: Presidente, nós que agradecemos a sua presença. E eu já inicio perguntando, conta pra gente como você entrou para a vida classista.
1: Pois então, essa história é antiga. É, vai lá para os idos de, do ano 2000. É, inicialmente, eu fui convidada a participar do o então Programa de Educação Continuada aqui do CRC de Santa Catarina, é, então eu era palestrante do PEC, percorria aí todo o estado ministrando cursos de capacitação para os profissionais da contabilidade e assim fiquei por três anos quando então o então presidente é, questionou se havia interesse da minha parte em estar participando então não mais como palestrante mas como conselheira da casa e eu prontamente aceitei porque Entendia que, de alguma forma, esse meio eu poderia, ainda que muito modestamente, muito singelamente, eu poderia contribuir com força de trabalho, que é assim que trabalhamos efetivamente em todo o sistema CFC, CRCs. E alcei, então, a condição de conselheira um pouco depois, mas antes disso até fui convidada para compor grupos de trabalho no Conselho Federal. Na verdade, a ordem foi meio inversa, normalmente passamos... Foi. Uhum. pelo Regional e depois alçamos voos aí para o Conselho Federal e eu tive o privilégio de ser convidada para uma primeira comissão no Conselho Federal e depois desta foram muitas e muitas e muitas são 21 anos aí no ambiente classista seja no Conselho Regional seja no Conselho Federal e eu posso dizer que eu recebi muito mais do que entreguei Fabrício é um prazer enorme este ambiente é, de fato, é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, recompensa o esforço que entregamos, porque aprendemos muito, muito nessa trajetória. E, depois de uma primeira incursão nesse meio, é quase que é. impossível sair, né? porque é muito, muito prazeroso contribuir, de alguma forma, com a classe contábil.
0: É, você assumiu a, a presidência do Conselho Regional de Santa Catarina agora e conta pra gente como é liderar um conselho que, de profissionais do seu estado.
1: É um desafio enorme, mas, ao mesmo tempo, é, eu estava, ao longo dessa trajetória que eu resumidamente comentei, eu estava, de alguma forma, vislumbrando essa possibilidade. Então, o que eu tentei, ao longo dessas duas décadas, foi me preparar um pouco mais para assumir o tamanho desafio. 21 mil e tantos profissionais atuantes, né, registrados e ativos no Conselho, uma responsabilidade gigante, até porque o Conselho de Santa Catarina já era referência, de alguma forma, dentro do sistema, porque tinha excelentes práticas de gestão, excelentes pessoas me antecederam na presidência, e então o desafio acaba se tornando ainda maior, porque manter a qualidade de um conselho que já era é, tão bem administrado, tão bem conduzido. É, ainda estamos iniciando nesse desafio, são apenas seis meses de mandato né, na condição de presidente, mas eu quero dizer que estou com brilho nos olhos, estou motivada a fazer o melhor, melhor desta função né, e para a nossa classe aqui de Santa Catarina.
0: Presidente, vamos falar um pouquinho sobre educação na área contábil, como professora, a sua experiência como docente. Qual a sua avaliação no ensino contábil brasileiro? E eu já emendo uma outra pergunta para que a senhora faça uma avaliação da importância do exame de suficiência. Pois bem, é, eu vivo
1: de fato o ambiente... É, da educação, seja como docente, como professora, seja como coordenadora de cursos de ciências contábeis há bastante tempo. E eu te diria que nós estamos vivendo um cenário muito diferente, mas, ao mesmo tempo, é, precisamos cuidar com onde pisamos neste contexto. Eu te explico melhor. É, hoje, o ensino superior está propagado de uma forma, a ascensão eh, das pessoas ao ensino superior está muito mais facilitada, o que gera aí um número absurdamente elevado de alunos nos diferentes cursos de graduação em todo o país. O curso de Ciências Contábeis assume uma responsabilidade ainda maior na medida em que é o quarto com o maior número de matrículas em todo, em todo o território brasileiro. São mais de 320 mil estudantes segundo o último censo de educação superior. Imagine, então, mais de 1.500 instituições ofertando cursos de ciências contábeis para esses mais de 320 mil acadêmicos e manter a qualidade deste ensino. É uma tarefa árdua e cotidiana. Todas essas instituições de ensino superior precisam tomar este cuidado especial de formar profissionais que efetivamente estejam condições de estar no mercado de trabalho. E aí entra a figura do exame de suficiência, que vai receber todo esse contingente de pretensos profissionais já formados, já graduados, mas que vai, de certa forma, filtrar qual a qualidade do serviço que eles poderão prestar, e eles filtram e isso através de um exame, enfim, que todos conhecem bem, que é o nosso exame de suficiência. O exame de suficiência veio, sob o meu ponto de vista, muitíssimo bem-vindo, veio como uma forma de assegurar que, havendo este ingresso do profissional no mercado de trabalho, que ele consiga demonstrar o mínimo de conhecimento, até porque a prova exige apenas 50%, né? É, o mínimo de conhecimento para estar atuando numa profissão que é tão, tão, tão exigente. Eu acho que o exame deu a condição de que todas as IEs deste país repensem é, a, as suas metodologias, as suas estratégias de ensino e assegurem cada vez mais qualidade. Mas é um desafio cotidiano, eu diria. Não é fácil para nenhuma destas IEs, e não é diferente para, para a minha, dar qualidade a um curso cujo mercado é tão exigente. E o exame está aí para assegurar que aqueles que ingressam estejam em condições de fazê-lo, né?
0: E, presidente, ainda, ainda falando sobre educação, é, que eu acho que é um, é um assunto vasto, que se pudesse a gente conversaria o dia inteiro sobre educação <risos> no <risos> país. Como é ser professora no Brasil? Ah, um
1: desafio tão maior, quase tão grande, quanto ser presidente de um conselho regional. <risos> Porque... É, as condições de ensino, e aí eu vou me ater mais ao ensino superior. É, elas são um pouco mais promissoras do que se pensarmos em ensino fundamental, enfim, cujos desafios eu, eu penso são maiores ainda. Mas já no ensino superior, você ter em sala de aula docentes, ainda que extremamente é, gabaritados, titulados, mestres, doutores, mas docentes que consigam trazer para o universo da sala de aula, não apenas referenciais teóricos, que tragam é, referenciais teóricos atrelados à vivência é, do profissional, hoje os alunos carecem muito de ver aquilo que eles recebem teoricamente nas salas, de ver isso aplicado no seu cotidiano, lá na frente, quando o profissional ele estiver. Então, é, é desafiador nesse sentido, porque você precisa, você docente, né, nós docentes, precisamos colocar as teorias, todas as normas brasileiras de contabilidade, todas ao alcance desses alunos. Estou falando, de novo, no ambiente né, do nosso cenário das ciências contábeis, mas, ao mesmo tempo, trazer isso para o dia a dia. O aluno precisa ver aquilo que ele está dizendo aprendendo, ele precisa ver sentido nisso. É, eu trouxe o exemplo da Ciências Contábeis, mas acredito que isso deva acontecer, deveria acontecer em todos os níveis de ensino nesse país. Eu fico pensando se um aluno, vou de novo, puxar exemplos da nossa área, Fabrício, um aluno ah. de Ciências Contábeis que estuda lá na sua graduação matemática financeira, por exemplo, métodos quantitativos, ele precisa ver que aquilo faz sentido no cotidiano profissional dele. E eu penso que para os docentes isso é um desafio ainda maior.
0: Agora, como professora, é, deve ser muito gratificante você ver seus alunos entrando para a área contábil, para o mundo da contabilidade.
1: É, é talvez a melhor sensação. E eu te diria que mais do que isso, e tem ocorrido com uma certa frequência, agora estando na condição de Presidente do Conselho, quando eu encontro em inúmeros eventos, em inúmeras oportunidades, egressos que passaram na sala de aula onde eu estive, professora, estes egressos não só atuando é, de forma muito competente na área das ciências contábeis, seja ela qual for, pública, privada, enfim, auditoria, perícia, mas, além de vê-los de forma tão competente atuando no mercado de trabalho, ver que muitas lideranças se formaram a partir daí. Hoje eu fico extremamente é, lisonjeada quando vou a um determinado evento e vejo, por exemplo, um presidente de uma entidade ter sido um aluno que passou nos bancos escolares da minha instituição. E Isso redobra ainda a minha satisfação. Que bom! Que bom que nós temos, além de bons profissionais no mercado, pessoas dispostas a trabalhar pela classe também, né?
0: A educação pode mudar o mundo, não é, professora?
1: Sim, dúvida!
0: Marisa, mudando um pouquinho de assunto, é dos últimos 10 anos pra cá. A gente tem assistido a evolução da, da, a evolução da tecnologia de uma forma espantosa, né? Sim. A gente consegue se conectar com o mundo na palma da mão, com celulares altamente potentes e as profissões estão modernizando. Com a pandemia, várias profissões se modernizaram também e eu chego na contabilidade, que foi uma das profissões que mais se modernizou. E aí eu pergunto, claro, é, é vasto também falar sobre a tecnologia, mas a tecnologia mudou a forma de se fazer a contabilidade? Como você observa isso?
1: Mudou substancialmente para melhor, eu diria. Embora exista para alguns uma dúvida de que essa te tecnologia pudesse de alguma forma interferir na nossa colocação no mercado de trabalho, eu penso exatamente o oposto. Eu acho que as tecnologias vieram para otimizar o trabalho do profissional da contabilidade no melhor sentido. Então, aquilo que pode ser operacionalizado usando tecnologias da informação, é, isso assombrosamente é, está aí, está posto assombrosamente, não no sentido negativo. Agora, se eu tenho condições com o uso de diferentes tecnologias, é minimizar o meu trabalho que é operacional, a parte do meu trabalho que é operacional, isso nos dá, como profissionais da contabilidade, a condição de, minimizando as questões operacionais, que demandavam tanto tempo de todos nós, de utilizarmos este tempo que nos sobra, porque a tecnologia contribui para essas questões operacionais, nos dá a condição de usar esse tempo de forma muito, muito assertiva junto aos usuários da contabilidade. Eu, como profissional da contabilidade, poderei usar este tempo que está a meu dispor agora, fruto desta sobra que a tecnologia nos proporcionou, para efetivamente contribuir com a gestão dos negócios. Nós falamos tanto disso que o profissional da contabilidade é aquele que poderá contribuir significativamente para a gestão dos negócios. Ora, que bom que a tecnologia nos permitiu que tenhamos esse tempo para cuidar deste aspecto que é tão relevante e que traz tantos impactos para a sociedade.
0: E Marisa, é, é aquele, é o que a gente já ouviu, é um caminho sem volta, né? É, a, gente tem, a, gente, é, a gente tem a gente. Eu digo que a cada seis meses vai chegar um período que, em menos tempo, a gente vai ver essa evolução. Da tecnologia não, não de uma sim. forma absurda. Eu quero narrar aqui para você algo que eu fiz semana passada. Eu comprei um óculos de realidade virtual para entrar no metaverso. E daí, é, é, com essa entrada no metaverso, é, com foco na contabilidade, que eu estou estudando o metaverso, eu encontrei várias oportunidades de, de trabalho para várias áreas, inclusive o pro profissional da contabilidade. Só para se ter uma ideia, eles vendem é, terrenos no metaverso veja só terrenos no metaverso de algumas Sim. metragens para ficar mais claro para que todos entendam que o mais barato desses terrenos custa 60 mil reais no metaverso então assim aí fiquei pensando é, eu quero até é, relatar para você que muita gente está comprando os terrenos para que eles valorizem e depois consigam vender duzentos mil, trezentos mil reais. Certamente, lá na frente, vai precisar de um contador para poder ajudar a prestar contas desses serviços.
1: Nós vamos ter que dar conta de refletir na contabilidade todas essas transações. Né? Os intangíveis é, sempre foram desafiadores para a contabilidade. E agora isso vai tá, estar cada vez mais presente nas nossas vidas como profissionais. Vamos ter que dar conta, mas vamos dar. Já enfrentamos outros desafios tão grandes quanto,
0: né? É, vem muita coisa boa por aí. Presidente, é, por muitos anos você trabalhou também no Grupo de Responsabilidade Socioambiental no Conselho Federal de Contabilidade. E um dos grandes assuntos discutidos hoje no cenário contábil é sobre SG, que trata, dentre outros temas, sobre a sustentabilidade. Na sua visão, a sustentabilidade e a contabilidade se complementam, caminham juntas?
1: literalmente caminham juntas. É, na verdade, quando falamos de sustentabilidade ou responsabilidade social, ambiental, relatórios de sustentabilidade, enfim, o que quer que seja, isso deveria afetar todas as profissões, porque todos nós, independente da área profissional que atuamos, deveríamos estar atentos a esse tema. Felizmente, nós, da área contábil, já estamos atentos há um bom tempo e eu acho que contribuímos muito nesse sentido. A começar, é, pelo próprio exemplo que eu citei, pelos relatórios. É, não é possível trabalharmos um relatório como, por exemplo, um relato integrado sem imaginar que, para a construção desse relatório, é, não tenha tido a figura de um profissional da contabilidade auxiliando nessa construção. E, além disso, tem o efeito multiplicador, Fabrício. Nós somos uma classe tão pujante, tão robusta, com tantos mil profissionais, 520 tantos mil profissionais, se eu não estiver equivocada no número. É... Olha o quanto de efeito multiplicador poderemos ter no sentido de incentivar, sensibilizar as empresas de um modo geral e temos acesso a todas, absolutamente todas as empresas sejam elas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, pequenas ou médias ou grandes, todas sem a figura de um profissional da contabilidade atrelado a elas. Olha o impacto positivo que nós, como classe, poderemos dar a esse tema, incentivando, propagando boas práticas, enfim, é, governança, compliance, em tudo isso nós estamos inseridos. Eu acho que ciências contábeis, a profissão, do contador, o profissional da contabilidade, técnico ou contador, está intimamente relacionada ao tema sustentabilidade. E aí, independente da, da vertente, porque sustentabilidade é um tema muito amplo, mas tem ali a sustentabilidade econômica e nos afeta, tem a sustentabilidade ambiental, somos corresponsáveis, tem sustentabilidade social, enfim... É, nós estamos intimamente relacionados e acho que podemos contribuir muito, muito nesse aspecto.
0: É, presidente, para finalizar, não é de agora que estamos vendo a força da mulher no cenário contábil. Né? Em Manaus elas já são a maioria. E nos encontros da mulher contabilista promovido pelo sistema, a expressão feminina aumenta a cada evento. Seria ainda, na sua visão, a profissão contábil predominantemente masculina? A gente teve uma mudança aí?
1: É, eu acho que uma mudança que pode ser percebida a olhos... E eu vou citar de novo o exemplo da sala de aula, que é o ambiente que eu circulo, né? Há muito tempo atrás, eu sou docente há 24 anos, a maioria esmagadora dos alunos nas nossas salas de aulas, no curso de Ciências Contábeis, é pelo menos aqui no meu estado, no meio em que eu estou inserida, era de é, homens. Hoje, esse aspecto se inverteu totalmente, radicalmente. Hoje, eu devo ter, em média, nas minhas salas de aula, nos cursos que eu coordeno, uma proporção de 80 a 20, 80% do sexo feminino e 20% do sexo masculino. E isso vem se refletindo nos números dos profissionais ativos. Aqui em Santa Catarina, já estamos num, quase que num equilíbrio, 50 e poucos por cento masculino quarenta e tantos femininos, e eu acho que este número vai muito em breve é, ficar similar ao do Amazonas. É, é muito bom ver esse tipo de situação, não porque tenhamos, sabe, se aí não há nenhum discurso, é, não quero fazer um discurso aqui piegas ou coisa do tipo, mas é muito bom ver que estamos cada vez mais ocupando espaço, seja em qual área for. É muito bom ver que estamos ocupando espaço profissional, em qualquer área, e mais do que isso, é muito bom ver que estamos ocupando espaços é, como lideranças. Então eu acho que o mercado de trabalho está aí para todos que são competentes, independente do gênero, mas ver a mulher é, alcançando os seus espaços é muito, muito gratificante.
0: Presidente Marisa, eu gostaria de agradecer a sua presença no Conta Mais. Se a gente pudesse, conversaríamos a tarde inteira de tanto assunto legal que a gente tem para falar. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Conta Mais.
1: Querido Fabrício, eu que agradeço. É, um grande abraço a todos. Estamos sempre à disposição. É um prazer estar com vocês.
0: Profissionais da contabilidade de Santa Catarina, sigam a gente no Conta Mais e no nosso canal no YouTube. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Conta Mais. Tchau, pessoal. Conta mais. Conta mais.